0: Retrato hablado para el 15 de enero del 85 en el Estudio 3 con José Luis, Elvira y Alejandro. Radio UNAM presenta... Retrato hablado. René Portocarrero. Dijimos en el programa anterior que la ciudad de La Habana, plasmada por René Portocarrero en sus lienzos, grabados, cerámicas y murales, surge siempre luminosa, divertida y llena de gozo. Hoy concluimos la charla con René Portocarrero, uno de los grandes pilares de la pintura cubana. ¿Quiere usted acompañarnos a escucharlo? Vagar,
1: vagar. Y si un día la inclemencia de un invierno te obligará a regresar, aquí te espero. Vuelve que tendrás favor y paz.
2: Una crítica de arte cubana. Que tengo entendido que se llama Adelaida de Juan sí. entonces Usted la conoce Mi
3: amiga
2: sí. Dice, dice Puerto Carrera ha sido el pintor de nuestra ciudad ¿Está sí. ella acertada?
3: Absolutamente, Elvira Yo siempre Yo siempre quise mucho que soy habanero Nací en un barrio antiguo de La Habana Y siempre Me acuerdo que aún cuando Ya no había realizado El tema De la ciudad de la Habana yo caminaba mucho fui un gran caminante a través de toda la Habana siempre en mi subconsciente buscaba alguna forma alguna alguna manera de representar todo aquello que a mí me adolecía ¿no? me hervía me en, en las entrañas hasta que al fin se produjo pero sin rebuscamiento, ¿me entiendes?, sino por algo que brotó de mí mismo. Pasó por aquí una amiga un día que estaba cayendo agua, esta tarde vi ver como, como dijo vuestro campanero, y me dijo, Puerto cajero tu Habana se está mojando. Para, fui, para mí fue uno de los mejores elogios que he recibido.
0: Las grandes plumas de las letras cubanas se han ocupado de la vasta obra del maestro René Portocarrero. José Lezama Lima, de prosa fina y magistral, ha dicho de él lo siguiente. Portocarrero ha realizado una hazaña silenciosa. Sus vigilias y sus ensoñaciones han fortalecido la dignidad de los hombres que preparan las romerías y las excursiones subterráneas. Su espera y sus configuraciones nos dan una espléndida lección cubana de acumulación temporal, sin prisa y de cumplimiento especial en el más sensorial esplendor de las formas. Y todo ha sido hecho y dicho sin presunciones de comodidad ni cosmopolita vanagloria ha sido dicho y hecho con delicado y recio temblor. Temblorosamente, como dice la vieja canción china, como si estuviese ante un profundo abismo, como si se aventurase sobre una delgada capa de hielo.
2: Además usted ha visto cambiar cambiar su Habana, pues digamos ya hace un buen tiempo que, que la vive y la ve cambiar. Sí, cómo,
3: cómo,
2: cómo. ¿Cómo la ve ahora usted?
3: Bueno siempre las épocas cambian el estilo la, las maneras arquitectónicas la Habana vieja por ejemplo para mí siempre sigue siendo un siempre tiene un porcentaje de, de inspiración en mi obra pero esta habana cosmopolita que tú ves ahora por ejemplo aquí en la rampa a pesar de tu cosmopolitismo si te fijas bien tiene una una procedencia cubana yo no creo que un rascacielo nuestro sea igual a un rascacielo por ejemplo el, el, el hay algo ahora se están haciendo colores y cosas que, que le dan a la habana un carácter bastante cubano.
2: Sí, a pesar hay. Un... de
3: esta arquitectura lineal, etcétera, no, reflejar a Carlos a los Reich y sí. otros muchos arquitectos. Ah.
2: Tengo la impresión, siento que en su obra eh, que refleja la ciudad hay un carácter muy íntimo. Usted, o sea, de, de sí, estarla claro. viendo, a veces me parece que estarla viendo desde una ventana.
3: Eso sí, me... mira, pues, fue realmente donde se me produjo la visión principal de la Habana en mi obra. Siempre está constituida por torres y cosas ya características modernas, por ejemplo, el Capitolio, etcétera, antiguo Capitolio. Se me produjo, me acuerdo una vez, eh, en la Avenida del Puerto, al abrir una ventana, entonces, Luira fue casi un milagro. La Habana se me, se, me, se me produjo como elemento plástico.
2: Se le reveló.
3: Se me, se me reveló, es lo exacto.
2: Y a partir de ahí fue que empezó a atender. A
3: partir de ahí, a raíz de abrir una ventana.
2: Qué curioso, siempre me pareció esta, el carácter muy íntimo de... decir, ¿cómo se ubica usted cuando está pintando en La Habana? ¿Se ubica usted afuera o adentro? viéndola usted afuera en La Habana o dentro?
3: La invento. Y esa invención, desde luego, le viene de un, de un cariño, de un amor hacia, hacia mi, mi ciudad natal. Pero realmente invento la Habana.
2: ¿Ahorita podría todavía inventar la Habana? Pintándola.
3: La Habana está en flora, en, en toda mi pintura.
0: Porto como llaman los amigos cariñosamente a don René Portocarrero, vive en la ciudad de La Habana, en uno de esos antiguos edificios de los años 20, muy cerca del mar. Por el balcón de su pequeño apartamento se mira el mar azul y tranquilo de esta hermosa isla caribeña. Portocarrero nos recibe en ese su balcón, fumando un tabaco rubio, y dejando que el viento que ondea el toldo azul del balcón le revuelva el rizado pelo.
2: es eh, lo que más le interesa expresar en este momento a través de la pintura?
3: Ya te dije, Elvira, que yo no tenía propósitos esenciales cuando voy a, a pintar, yo reflejo lo que siento y el sentimiento propio, la emoción propia es algo que no se puede describir con palabras, el pintor la describe a través de su obra, el escritor también, etcétera Así que, mi pintura es emotiva. No podría hablarte mucho sobre eso.
2: Sin embargo, podríamos hablar de una disciplina de trabajo. ¿Existe, digamos, un horario para pintar?
3: No, no. Yo pinto cuando quiero. Seguramente siempre tengo ganas de pintar.
2: Eso quiere decir que también bueno, va a la no palma. No,
3: no soy disciplinado, a veces he tenido épocas muy intensas de trabajo, de mañana, tarde y noche. Bueno, es como la vida, ¿no? Que tiene sus fluctuaciones.
2: Y el color, de repente, en alguna etapa de su pintura ha desaparecido un poco, ¿no? Y, bueno, normalmente siempre usa, usa usted mucho color, pero tengo entendido que, que hay una etapa que no es demasiado colorida. No sé por qué suceda eso.
3: También para mí te, te podría decir que es un misterio. Para mí el color siempre ha sido esencial en mi pintura, he luchado con él. A veces, buscando el color, ha desaparecido el color. Yamba yamba,
1: yambambe. Yamba yamba, yambambe.
0: La gran corpulencia de Porto Carrero se deja caer en un gran sillón que mira siempre hacia el balcón Portocarrero vio por primera vez la Habana cuando niño a través de una ventana de la casa paterna allá en el barrio de la Habana Vieja Fue a partir de ese momento que la descubrió para pintarla dibujarla y llenarla de color de flores, palomas y mujeres Hoy, después de aquella primera vez hace más de 50 años, Porto sigue cautivado por su Habana, a la que admira cada tarde, sin faltar una, a través del balcón de su casa.
1: además de un
2: caminante tenaz por su ciudad por otras también por otros países
3: y sabe que no he podido pintar fuera de cuba no. cuando viajo he viajado bastante entrego al viaje emocionalmente entonces no puedo pintar
2: va usted Recuerdo captando
3: en el año 45 en nueva york donde tuve un año tuve una exposición de mucho éxito Este, me ofrecieron muchas oportunidades para quedarme a vivir en Nueva York, ganando dinero que desgraciadamente es necesario. Y no pude, tuve que volver para La banda. pobrecito como llegué.
2: Hablando de, de, de lo que significa vender, pues porque es una parte a veces dolorosa pero necesaria, ¿no? ¿Desprenderse de un cuadro le cuesta trabajo?
3: Sí, algunos sí, pero casi todos mis cuadros, cuando los vendo, se realiza un desprendimiento amoroso porque no vendo un cuadro mío a nadie que no me guste para mí lo, lo importante el vida que la vender no me importa desde luego que es necesario no porque hay que hay que vivir pero no es mi nunca ha sido la meta de mi de, de mi trabajo jamás
2: sí trascendiendo un poco lo que significa el asunto mercantil de la pintura que realmente es un poco pues triste ¿no? eh más sí, que es nada
3: triste, es triste, es triste. Tanto que no me atrevo, a la hora que alguien a la hora que alguien me dice cuánto vale un cuadro suyo, a veces se, se me da la gana de decir lo que usted quiera darme. Es así, ¿verdad, Raúl? Es así.
2: Pero lo importante es el destinatario de una obra.
3: Pero sí, emotivamente sí, es importante.
2: Claro, lo que usted decía, no vende un cuadro a una persona que no le gusta. Usted necesita saber que ese cuadro que es como un hijo, que estará bien cuidado, bien, claro. bien visto, eh, eh, tal eh, vez, eh, bien mirado.
3: Esto es lo importante. Tío. Amor con amor te paga. <risa>
1: Paloma cantando pasa, upa mi negro, el sol
0: abraza. Volviendo al texto que escribiera José Lesama Lima en la revista Islas en 1966, le diremos a usted, amable radio escucha, que Lesama habla de la obra que Porto produjo en aquel tiempo y en la que se reflejaba su respeto hacia los mitos de la tradición negra de su patria a las fiestas llenas de color, música, rito y
1: barroquismo.
0: Lezama Lima decía así. En nuestro carnaval... Parejo con la esqueletada, va la burla de los estilos. Los marqueses, los benevianos, el alacrán y el fuego, el gallero y el bailongo, el sombrero de copa con la manteleta para borrar el sudor delante de la farola, rotando en el seguimiento de la selene cerosa. Con un palo de piñata se rompen las gárgolas de los estilos. El estibador ceñido de plisados y encajes, estornuda a lo bienes. Se le ha escapado un diente de oro. Es la señal para empezar la arrollada. Y Lesama Lima concluye su ensayo acerca de la obra de Portocarrero diciendo así. Portocarrero, Carrero, burlándose de la antítesis de los estilos habituales, ha mezclado en sus carnavales el frenesí y la serenidad. Ha colocado máscaras sobre rostros escultóricos. Equilibra sus colores con peanas, sombrillas y bastones. La plancha metálica de los colores del diablito se apoya en una peana de coruscante relieve. La sombrilla agujereada deja pasar la lluvia. Y el sol.
1: diga el sol despierto lo que le pasa, que muera el amo, muera en
3: la brasa, ya nadie
2: ¿Qué opina usted de la pintura actual que se está haciendo en, en Cuba?
3: Yo creo que en este momento es el, el periodo más eh, interesante que hemos tenido en Cuba, juvenilmente. Hay jóvenes muy valiosos, inclusive han obtenido premios internacionales, sobre todo en, el, en la gráfica. Y creo que estamos en, en el mejor momento y, curiosamente, es la, la generación que más se ha ligado a nosotros, los viejos. Ya no queda más remedio que decir viejos maestros de lo cual me, me alegro mucho porque aquí hubo un momento un poco eh, esporádico entre los jóvenes y, y los mayores, pero ahora no.
2: Digamos, hubo
3: un bache por ahí. Un bache. Este bache se ha superado.
2: Y respecto a su obra mural, eh, eh, ¿tiene de alguna manera una influencia importante el muralismo mexicano, no, no como no como temática sino como técnica,
3: no, realmente no, tú ves, yo creo que el mural de la Habana libre que tú has visto, una cosa antillana, la historia de las antillas en sus distintas manifestaciones de la India, del África, etcétera, es la temática que yo, me, que yo me propuse, no sé si salió o no. En cuanto a, a mi mayor obra mural, que es la del plazo de la Presidencia, realmente creo que es, es, es rabiosamente cubana. Eso lo supo ver el propio Mateo. Cuando dijo en la plaza, no sé si lo sabes, que horas antes había visto reflejada mi mural el espectáculo que estaba viendo delante de él, a pesar de tratarse de solamente de mujeres, flores huracanes que le llamó el ojo del huracán aquí sí hubo un movimiento muralístico hace muchos años pero realmente todos nosotros hemos realizado murales pero no, con, no como concepto sino como eventualidad mis mismos murales no sé si conoces también yo tengo varios aquí de la sala Covajubias ¿tú lo conoces? es un cemento de otro, pero en forma esporádica en forma como el, el palacio de la presidencia que se me pidió un mural ellos querían o hubieran deseado un tema según tu contexto revolucionario de Y no salió esto, salieron mujeres y flores, pero que fue aceptado.
2: Bueno, fíjese que este es un punto bien importante. Yo, no sé usted qué piense, si para ser revolucionario haya que pintar banderas o masas. No, no,
3: no, no. Yo creo y, que
2: habrá que pintar bien, además. Y ¿sí? la prueba
3: está en mí, tú sabes la historia de mi flora, como ha, como ha devenido de un recuerdo de la infancia, muy especial, cuentos largos y eh, mórbido.
1: A
2: ver, cuéntese cuentos.
3: Mira, Sora tiene sus avatares. Tú sabes que ha llegado a ser un símbolo universal de la paz, inclusive en el Japón. Se reprodujo, se reprodujo en broche, en Tokio, en Floras. En... en en reproche a las bombas de Hiroshima Nagasaki y en protesta por esta nueva, esta nueva bomba que se está estando ahora, pero está en estar allá nunca lo, nunca lo sabremos y así se ha, se ha producido un nuevo un nuevo grado de las flores de las flores que es la mujer afirmativa con flores, con palomas
2: ¿Qué significan las palomas en su obra? Me, me intriga mucho ver tantas tantas palomas sobre es, la cabeza de la mujer.
3: Es que yo relaciono mucho a las mujeres con las palomas, o no sé si es porque tengo aquí en mi casa un nido de palomas, aquí en mi mismo cuarto que hacen cu cucucu palomas, y me duermo con ese arrullo. A lo mejor están las palomas por esto, no, no por un propósito determinado de que la paloma y la mujer estoy hablando afuera vean un, un concepto de la paz porque la paz es algo mucho más que, que una paloma y una mujer la paz es algo que tiene que realizarse el hombre viene luchando a favor de esta ...de ese milagro que es la paz. Todavía no lo hemos conseguido. Entonces, yo puedo hacer una paloma, te puede hacer una mujer... ...se puede hacer un paisaje... ...que constituya un grado de la paz. No creo yo así que... ...que pintar un fusil... ...sea... ...un reflejo de la paz. O, yo creo que todo lo que hace, lo que se hace ver, verdaderamente, no importa la temática, cuando, se hace, cuando el hombre se voltea hacia afuera, con, con su propio lenguaje, estamos haciendo algo por la paz del mundo. Todos los hombres dijeran su verdad, no habría guerra.
1: No sé por qué piensas tú soldado que
2: Última pregunta, maestro Portocarrero. Uh, ¿Se siente usted eh, satisfecho con la, con la obra realizada, con la pintura no, hecha?
3: No me olvida, nunca. Este, este es el gran sufrimiento del artista, que nadie se da cuenta de eso. Nunca estamos conformes. ¿Quién fue el que dijo aquí? Leonardo de 20, ¿no? Mi ángel, ya al borde de la muerte, dijo. Siento que he perdido mis días. Leonardo. Leonardo. Así es.
2: Está todavía en constante búsqueda de. Constantemente,
3: constantemente. Constantemente en lucha dramática, con, con tantas cosas imprevisibles.
1: Ya yo me enteré, mulata, mulata y sé qué dice. Ya yo me enteré, mulata, mulata y sé qué dicen.
0: La... Y con estas últimas palabras de don René Portocarrero, hemos querido concluir este brevísimo retrato hablado, que quiso ser más que nada una manera de introducirlo a usted, amable Radio Escucha en el colorido, el sabor y la musicalidad de este pintor barroco, el tercero de los grandes artistas cubanos y uno de los clásicos modernos de la pintura contemporánea en el mundo.
1: Tanto tren por tu cuerpo
0: Esta fue la tercera y última parte de la serie dedicada al pintor cubano René Portocarreo. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó Retrato Hablado. René Portocarrero Un reportaje a cargo de Elvira García Grabación y montaje de José Luis Aguilar En la voz de Alejandro Quiján Fue una producción de Radio Unam.